0: 在上期节目给大家介绍了圣经成书的背景，主要是因为当时出现的马西昂派给正统基督徒造成了很大的困扰，因此成书圣经就迫在眉睫，以此来传正典的教义。今天我们继续讲述另外一个给基督教制造麻烦的人蒙塔努，最后导致了圣经的成书。基督教一直是圣灵的宗教，根据第四本福音书的记载。耶稣已经应许他的子民将赐给他们保惠师，就是真理的灵来指导他们。约翰福音十六章十三到十五节。那么，教会宣布所有圣灵末世的经卷都已经写成，不能在神的末世书卷中再加上任何东西。这一点时刻怎么能出现呢？特土良失望地说：“圣灵被赶进了一本书中了。”这一切是如何发生的呢？在第二世纪的后半叶，变化开始在教会中出现。宗教的激情正在退去，教会主要的时代来临。教会已经不是会众可以听见圣灵语言的地方。越来越多的人加入教会，但是教会和城市之间的差别正在消失。教会日益世俗化，教会开始与异教思想和文化及哲学相调和。十字架的道路不再崎岖和陡峭。在这样的背景下，大约在公元一五六年到一七二年之间的某个时候，来自小亚细亚的旷野的声音，孟塔努出现了。他要求信徒要有很高的标准和更加严格的纪律，要将教会和世俗严格分开。如果他仅仅停留在那里，那么他所做的就不会有太大的影响，并且这样的影响对教会有益。但是他走得更远，他和他的两个女先知。北基拉和马克西米拉四处以圣灵的名义说预言，预告基督再次降临迫在眉睫。这本身并没有什么不同寻常的地方，但是这些新先知与圣经时代的先知不同，他们在疯狂的状态中说话，好像在圣灵在他们里面说话的时候，他们的人格就被禁止起来。本塔努深信他的女先知是神定的启示乐器。圣灵划过其上，演奏出一曲新歌。这样，蒙塔努的超灵越走越远。显然，教会必须采取行动。教会面临的最大问题是无序。蒙塔努作为新的灵性活力对神圣发出挑战的先驱，就是其中一个无序的表现。但是，当蒙塔努坚持认为反对新语言就是亵渎圣灵的时候，许多教会因为这个问题发生了分裂。蒙塔努认为，圣灵的新时代已经取代了以前的时代，他的十条诫命和律法为代表的旧约时代已经被圣子在山上的要求更高的训诫而代替。圣灵时代会呼吁更加严格的服从，以之超越启示。以圣灵的名义，蒙塔努否认上帝决定性和规范性的启示发生在耶稣身上。面对这种挑战。教会如何保持福音继续成为核心的呢？教会必须让其后的一切的基督徒敬拜、教导和生活都以基督和使徒见证为中心。圣灵的自由的言论并不能对此提供保障。蒙塔努主义正明确的表明了这一点。使最初始的使徒福音成为根基的最佳途径，就是将使徒作品分别出来，使之成为独一无二的权威。这就要求以后的一切信仰和行为都要根据这个核心信息来判断。这并不是说教会已经不再信仰圣灵的大能，差别在于最初的岁月中，圣灵让人们写下了基督教信仰的神圣经卷，在其后的日子里，圣灵让人去理解、解释和应用神默示的话语。我们知道教会采取这种立场的原因之一是，那时已经出现了各种新约的经卷目录。最初的经卷目录之一，大约形成于公元一百九十年，我们称之为穆拉多利正典。这个经木的名字源于该经木的发现者穆拉多利，他于一七四零年首次出版了该经木。这个文件的开头部分受到损坏，所以它实际上是从路加福音开始的。该经卷的经卷目录如下：马太福音、马可福音、路加福音、约翰福音。使徒行传、格林多前书、格林多后书、以弗所书、菲利比书、格罗西书、加拉太书、帖萨罗尼迦前书、帖萨罗尼迦后书、罗马书、腓利门书、提多书、提摩太前书、提摩太后书、犹大书、约翰一书、约翰二书、约翰的启示录、彼得的启示录、所罗门的智慧书。我们知道，最后两个经卷并没有被列入正经认可的经目当中。但是到一九零年，教会明确的沿着犹太圣经路线接受基督教圣经中的思想，就是基督实现了耶和华在旧约中的应许。到了第三世纪的早期，只有很少的经卷会带来问题。希伯来书面对来自罗马帝国西部地区的反对，启示录在东方并不流行。在四世纪初，教会史学家尤西比乌概述了当时的情况，指出。雅各书、彼得二书、约翰二书和约翰三书、犹大书，是属于一些人反对，而另外一些人承认的经卷。但是启示录继续让他感到困惑。第一个和我们现在一样的经卷目录出现于亚历山大的阿塔纳修主教的一封复活节的书信中，该书信写于三百六十七年。其后不久，北非的西伯的议会。在393年和迦太基的议会，在397年发表了同样的目录。当然，从某种意义上，基督徒创造了正典，他们关于经卷有关决定成为历史的一个部分。但是在另一种意义上，他们只承认那些权威性在教会被普遍承认的作品。从新约形成的过程来看，早期的教会的基本目标是完全顺服使徒们的教导的。带着这一目标，他们为万世万代塑造了基督教的品格。恰恰因为基督教信仰是根据使徒而来的，因此基督教仍然具有天主的性质。正点的逻辑是什么呢？福格森阐述了正点成书思维的进程和过程。首先，信徒意识到有些书是具有神性的权威。一旦接受了神圣著作的概念，正点成书的思维正在形成。第二，人们开始思考正典的范围。神圣著作和其他的书卷不同，人们甚至认为神圣的书卷的数量是有限的。第三，信徒可能会转向封闭的正典，也就是明确列出所有的神圣的著作。最后，在这本神圣的书的目录上达成共识。以上就是圣经的成书的过程。我们从这段历史可以看出，圣经的最后经卷目录的出现，也是由于不断的出现了异端对正统的基督教义的侵蚀。我们在前面讲到过异端和邪教的区别。异端虽然是有别于正统的基督教义，也就是遵循使徒的书信为根本，但是很多的异端都是从正典的教义中剪取一些观点，然后加以篡改，这样的一些教义都是异端。邪教和基督教之间其实就没有太大的关系了。邪教其实非常容易产生。边边邪教的方法是看这个教义敬拜的是耶稣还是人。如果这个教派把人的地位无限的夸大，甚至人们对人的信任超越对基督的信任，这样的教义就可以归纳为邪教了。其实应该说，邪教的辨别还是比较容易的，但是对于异端的辨别就会比较困难。因为异端的教义中还是有些似是而非的东西，也会有耶稣的信息等等。在我看来，异端是魔鬼撒旦在世间对人的一种困扰。不管用什么样的手段，只要你不真心的信仰耶稣，他的目的就达到了。魔鬼对人的试探可以从魔鬼对神的试探中看出来。这样的试探可能并不一定是苦难，这样的试探更多的是权力、民意和财富。我们多少的人能够在权力、民意和财富面前不受诱惑呢？异端在现代的基督教里并没有真正的消失，而且它还以非常大的影响力来影响人们的信仰的生活。邪教异端不仅在中国，在很多其他的国家都大量的存在。中国公开报道的异端邪教就有超过二十多个，包括东方闪电、门徒会、拉杰教。使徒信心会、呼喊派、重生派、三班仆人派等等，韩国的新天地、美国的耶和华见证等等，都是一端。其实，辨别异端的最好的方法是用圣经。通常，虽然异端也会有一些圣经的部分，但是因为他们否认或是歪曲很多圣经中的教义，他们往往就不能自圆其说。所以，我们必须要穿上神所赐给我们的盔甲。就像在以弗所书六章十到十八节所说的那样，那么我们以这段经文来结束今天的节目。我还有未了的话，你们要靠着主，依赖他的大能大力，做刚强的人，要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。因我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。所以要站稳了，用真理当做带子束腰，用公义当做护心镜遮胸，又用平安的福音当做预备走路的鞋穿在脚上。此外，又拿着信德当做藤牌，可以灭尽那恶着一切的火箭。并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道，靠着圣灵随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。因此可以说，圣经就是神的道，也就是我们的盔甲。好了，我们今天的节目就到这里，在下一期节目里，我们会继续给你讲述基督教的历史。谢谢你的收听，下次节目再见。